0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Psychobox. Une nouvelle année approche et qui dit nouvelle année dit réveillon et bonne résolution. Et les bonnes résolutions, je pense qu'on est tous au courant mais c'est compliqué de les tenir. Je pense qu'on a tous déjà essayé pas mal de fois hein, au cours des différentes années précédentes de se tenir à des nouveaux objectifs sans forcément toujours y parvenir. Avec plus ou moins de succès, on peut y tenir plus ou moins longtemps, mais c'est vrai que c'est assez rare quand même les personnes qui arrivent à mettre en place leurs bonnes résolutions et à les tenir sur toute l'année, voire sur les années d'après. Qu'il s'agisse d'arrêter de fumer, de commencer le sport, ou encore de faire ce fameux nouveau régime qui est censé être miraculeux, là-dessus j'aurais pas mal de choses à dire d'ailleurs. Pour le coup, les bonnes résolutions ça consiste souvent à prendre une nouvelle direction, à changer de comportement, à changer d'habitude. Et changer d'habitude, c'est pas forcément quelque chose d'aisé. Qu'il s'agisse d'enlever une mauvaise habitude ou d'en ajouter une nouvelle qui nous paraît bonne, pour le coup, ça reste compliqué. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous donner un petit truc ou deux pour essayer de vous aider à tenir vos bonnes résolutions cette année. Donc comment tenir ces bonnes résolutions Donc déjà, si je devais vous donner un premier conseil, En réalité, ce serait de pas forcément attendre le premier de l'an pour commencer quelque chose qui est censé être bon pour vous. En fait, c'est toujours pareil. Quand on veut essayer de commencer quelque chose de nouveau, de changer nos habitudes, c'est pas forcément quelque chose de facile, ça demande pas mal d'efforts, et du coup, ben, on peut passer pas mal de temps à procrastiner. Je pense que ça sonnera familier à pas mal d'entre vous si je décris un petit peu ce fameux truc de je veux commencer à me mettre à la course à pied, et ben je me dis, tiens, je trouve un nouveau programme qui a l'air pas mal pour commencer à se lancer, ok, ben, euh, je commence ça lundi, je vais quand même pas commencer en plein milieu de semaine, alors qu'on est mercredi, non, lundi, je commence. Et puis le lundi arrive, et puis vous avez eu une journée qui a été plutôt fatigante, et puis vous dites, ah ben non, je vais pas commencer aujourd'hui, je suis claquée, c'est bon, je commencerai demain. Et puis le lendemain, il y a encore autre chose qui fait que, je sais pas, vous rentrez un peu plus tard chez vous, vous avez un, plus, un peu plus mal dormi, puis finalement, ben, vous le faites pas non plus, puis du coup, on se retrouve mercredi, et là, vous vous dites, bah ben, non, je vais pas commencer en plein milieu de semaine mon programme, donc je commencerai lundi d'après, et ainsi de suite, ou ça, ça va être, ben, je ferai ça pendant les vacances, quand je serai plus au calme, ou, ben non, je ferai plutôt ça le week-end, puis en fait, le week-end, bah ben, vous avez autre chose à faire, et notamment, ça peut être, ben, je ferai ça au 1er janvier pour commencer sur de nouvelles bases. Donc, il y aura toujours, toujours, toujours une bonne raison de remettre à plus tard. Surtout quand c'est des choses qu'on sait être bonnes pour nous, hein, puisque c'est pour ça qu'on veut le faire. Mais quand même qui sont pas super évidentes, évidentes, parce que sinon ben, on l'aurait déjà fait en fait. Donc effectivement, on peut avoir tendance à procrastiner et ça peut durer longtemps comme ça. Donc déjà, si j'avais une seule chose à vous dire là-dessus, c'est n'attendez pas. Si quelque chose est bon pour vous, essayez de renforcer cette motivation-là. Essayez de vous demander vraiment pourquoi c'est important pour vous, et lancez-vous. Et peu importe si on est mercredi, peu importe si on est en mars plutôt qu'en janvier, peu importe. Le principal c'est de se lancer, parce qu'en vrai le bon moment c'est le moment où vous êtes motivé. Et c'est encore au moment où vous avez l'idée, au moment où vous avez l'impulsion, que vous vous dites Punaise il voudrait que je fasse ça, bah ben en fait c'est ce moment-là le meilleur moment pour commencer. Parce que là, c'est le moment où vous avez un petit surplus de motivation, donc l'idée c'est de commencer à ce moment-là. C'est vraiment l'idée de prendre la vague au moment où elle se présente en fait. Et donc pour ça, un des éléments qui peut vous aider, en dehors du moment où vous choisissez pour vous lancer, ça va être justement d'alimenter cette motivation. L'idée c'est d'avoir vraiment des motivations qui vous sont personnelles et qui vous sont propres on va différencier les motivations qui sont dites extrinsèques des motivations qui sont dites intrinsèques. Alors c'est des mots qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser, qui en fait pourraient être simplement appelés la motivation qui va vraiment être externe ou interne. Parce qu'effectivement, si votre motivation c'est pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, eh ben, ça va pas avoir le même poids, quand bien même vous adorez Pierre, Paul ou Jacques, ça va pas avoir la même force que si c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous parce que ça, ça vous parle dans le fond de vos tripes. Si c'est quelque chose qui vraiment est douloureux pour vous ou qui vraiment est important, ça surpassera toujours une motivation extérieure. Toujours, toujours. Donc déjà, peu importe la, la résolution que vous souhaitez prendre, la question à vous poser, c'est pourquoi vous avez envie de faire ça En quoi est-ce que c'est important pour vous Si vous ne trouvez pas une raison vraiment importante pour vous, ça tiendra pas puisque ça demande des efforts. Et très souvent, ça demande des efforts répétés. Que ce soit par exemple une histoire du régime, ou de se mettre au sport... ou ou de d'apprendre à méditer, etc. C'est des choses qu'il va falloir répéter et répéter encore. Donc ça va vous demander quand même des efforts. Et donc l'idée, c'est de savoir pourquoi vous faites ces efforts-là. Donc la première question à vous poser, puisque là on est sur le timing du 1er janvier, donc on, on laisse tomber la question du timing dont je parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment de savoir, ok, j'ai envie de me mettre à la course à pied, ok, pourquoi Pourquoi j'ai envie bah oui, parce que quand même, c'est quand même mieux, c'est quand même bon pour la santé, je fais pas, assez de sport, il faudrait quand même que je cours. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous Qu'est-ce que ça va améliorer dans votre vie Qu'est-ce que ça va solutionner comme problème En quoi est-ce que c'est c'est quelque chose qui va euh, vous apporter une vraie plus-value, en fait, pour vous Parce que juste dire, bah, ça va être bon pour ma santé, ça veut... Enfin, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous allez mieux respirer Ça veut dire que vous allez avoir plus de facilité à monter vos courses quand vous rentrez chez vous et que vous êtes au quatrième étage sans ascenseur Est-ce que ça veut dire que, ben, quand vous êtes avec vos enfants, vous allez pouvoir jouer, euh, je sais pas, au foot ou à je ne sais trop quoi, et-, et courir plutôt que de faire ça sur dix mètres et d'avoir l'impression que vous avez les poumons en feu Enfin, est-ce que c'est euh, de se dire, j'ai envie d'avoir euh, un cœur qui fonctionne mieux parce que, je sais pas, j'ai des problèmes de tension ou euh j'ai des, des petits soucis cardio-respiratoires et j'aimerais bien travailler là-dessus pour pas avoir de soucis ou pas avoir encore des problèmes si vous en avez déjà eu. Qu'est-ce qui vous pousse, vous personnellement, à faire ce truc-là Dire c'est bon pour la santé, c'est vrai, c'est une bonne raison, mais c'est pas suffisant parce que une bonne santé, ben d'une personne à une autre, ça veut pas dire la même chose. Pour vous, qu'est-ce que ça représente Vous voyez un peu le détail, je pense. Donc si vous voulez arrêter de fumer, c'est pareil. Pourquoi vous voulez arrêter de fumer parce que, je sais pas, je vais économiser de l'argent, vous faites le total sur le mois de ce que ça représente, vous vous rendez compte que effectivement ça fait quand même plutôt une belle somme, qu'est-ce que vous allez en faire de cette somme-là? Si effectivement, je sais pas, je vais dire une bêtise, ça vous permet d'économiser 200 euros dans le mois. Je sais pas, est-ce que ça va vous permettre de pouvoir mieux vous alimenter, d'acheter peut-être plus de produits bio? Est-ce que ça va vous permettre de vous faire un ou deux restos dans le mois, chose que vous faites pas parce que vous avez peut-être pas forcément les moyens? Vraiment, dans le fond du fond, pour vous, qu'est-ce que c'est Et ça peut paraître un truc complètement stupide, peut-être vu de l'extérieur, on s'en fiche. Vous n'êtes pas obligé de le dire si, si jamais ça vous gêne. Mais en tout cas, pour vous, c'est important que vous sachiez pourquoi vous le faites. Si vous voulez arrêter de fumer parce que ça vous met la honte d'avoir les dents jaunes, par exemple, ok, peut-être que ça, ce sera peut-être plus important pour vous que la santé, que l'argent, que tout ça. Alors que ça peut paraître secondaire, peu importe. Si pour vous, c'est, je sais pas moi important d'aller courir parce que ça va vous permettre de vous prouver que vous êtes capable de le faire et que, je sais pas, vous n'avez pas envie d'être essoufflé dès que vous allez devoir courir 10 mètres pour choper votre bus, et ben, voilà, c'est, c'est peut-être juste ça, entre guillemets, mais si réellement c'est important pour vous, et ben là, ça va avoir du poids, et ça va avoir plus de poids que tous les autres arguments que vous pouvez entendre à droite et à gauche, en fait. Donc déjà, la base de la base, pourquoi vous faites ça Et vous pouvez même enchaîner les pourquoi. Par exemple, je vais arrêter de fumer. Pourquoi Ben parce que ça va être bon pour ma santé. Pourquoi Ben parce que ça va me permettre de d'avoir de meilleures capacités cardio-respiratoires. Ok, mais pourquoi Ben parce que comme ça, je vais me préserver, je sais pas, de l'AVC ou de l'infarctus. Ok, mais pourquoi Ben parce que comme ça, je vais pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Donc ça, ce serait plutôt quelque chose qui serait sur le fond d'une peur, mais ça peut être aussi ben, pour être en meilleure santé. Pourquoi Ben parce que j'ai envie de pouvoir courir plus longtemps. Pourquoi Parce que j'ai envie de faire un marathon. Parce que je serais vachement fière de moi si je le fais. Parce que ça va me permettre de jouer avec mes enfants. Ok. Et pourquoi est-ce que c'est important ben Parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Parce que, je sais pas, euh, on faisait ça avec mes parents et que j'ai envie de recréer ça avec eux. Ou parce que justement, on le faisait pas avec mes parents et que j'ai envie, moi, de faire ça avec mes enfants. Enfin. Vous voyez, mais il faut vraiment que ça vienne toucher quelque chose qui est sensible chez vous et qui, qui, est, qui est important, encore une fois. Je crois que j'aurais dit 42 fois le mot important, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, déjà, ça c'est la base de la base. Donc, n'attendez pas pour commencer. Si vous écoutez ce podcast-là alors qu'on est plus tellement en période des fêtes de fin d'année, souvenez-vous de ce truc-là. Peu importe le moment, le moment où vous avez envie de le faire, c'est le bon moment. On arrête de procrastiner. Deuxièmement, c'est de pouvoir se demander, mais pourquoi, dans le fond du fond, j'ai envie de faire ça Pourquoi c'est important pour moi Ensuite, ce qui va aider, ça va être de bien réfléchir à comment est-ce que vous allez mettre ça en application. Si vous voulez faire un régime ou arrêter de fumer, ben, vous allez pouvoir jouer sur votre environnement pour essayer de vous faciliter un petit peu euh, le passage à l'acte sur les bonnes Habitudes sur les bonnes actions, entre guillemets, euh, et éviter un petit peu les mauvaises. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, et ben déjà, le paquet de clopes et le cendrier, vous le virez de la table basse si c'est là où vous êtes quand vous êtes à la maison. Il faut pas que vous ayez ça sous le nez, sinon c'est beaucoup trop facile. Vous avez qu'à tendre le bras pour prendre une clope et fumer. Vous planquez le cendrier, ça va vous éviter déjà d'y penser à chaque fois que vous le verrez. Vous mettez le paquet de cigarettes, je sais pas, dans un placard au fin fond de la cuisine. Déjà, ça vous obligera à chaque fois que vous avez envie de fumer de dire ok, faut que je me lève, faut que j'aille là-bas, que j'aille l'attraper pour peu que vous l'ayez mis en plus dans une boîte. Enfin, il faut vous rendre le truc un petit peu relou, en fait, pour que justement ça vous dissuade. Et comme ça, si vous avez que moyennement envie, et eh bien peut-être que vous aurez la flemme, en fait, de devoir faire toutes ces étapes-là, et que ce sera plus simple, en fait, à ce moment-là, peut-être de bah, juste prendre un verre d'eau, ou d'aller faire autre chose. À l'inverse, je sais pas si l'idée, c'est de pouvoir manger plus sain, et eh ben c'est pareil, vous allez virer, je sais pas, si vous êtes biscuits, gâteaux, chips ou saucissons. Ben, déjà, si vous pouvez éviter d'avoir ça... Chez vous, carrément, c'est encore l'idéal. Si maintenant, je sais pas, vous avez d'autres personnes chez vous qui, elles, pour le coup, continuent d'en manger, et eh ben c'est de mettre ça peut-être déjà à un endroit qui n'est pas euh, aussi visible et d'avoir toujours sous la main des choses qui sont plus saines et qui vous font plaisir quand même, je sais pas, genre d'avoir des tomates cerises, euh, euh, des petits bâtonnets de carottes, des choses comme ça, à portée de main, comme ça, si jamais vous avez faim, bah, vous pouvez grignoter ça plutôt que de manger, euh, je sais pas, un gâteau au chocolat, quoi. Je sais pas, perso, moi j'ai du kiri dans mon frigo quand, quand j'ai faim, et eh ben je prends un petit kiri, et ma faute ça me, ça me cale un petit peu sur le moment, et ça me permet d'attendre l'heure du repas si jamais euh, bah, il est encore un petit peu trop tôt pour manger, quoi. Donc vraiment euh, le facteur de l'accessibilité il va vraiment jouer un rôle assez important. Pareil les affaires de sport, et eh ben il vaut mieux qu'elles soient relativement euh, à proximité. Vos baskets pour aller courir, ben vous les laissez quand même Sous votre nez, comme ça vous allez les voir aussi, ça va vous rappeler que vous avez décidé d'aller courir. Donc tout ça, ça va jouer aussi, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer en fait. Donc vraiment, les choses que vous ne voulez plus faire, vous essayez de vous les rendre relous, très clairement, et les choses au contraire que vous voulez mettre en place, bah, vous essayez de les rendre plus accessibles, plus faciles à réaliser. Si, je sais pas, vous voulez vous mettre à la peinture, vous pouvez déjà vous mettre dans un coin tout le nécessaire pour pouvoir peindre. Si à chaque fois que vous devez peindre, si vous avez du mal à vous y mettre, il faut protéger la table, sortir toutes les peintures, les pinceaux, les gobelets avec de l'eau, les petits torchons ou les éponges pour, pour essuyer ou pour, je sais pas, faire de l'aquarelle. Enfin bref, vous mettez tout dans un endroit que vous pouvez soit laisser sur place, soit que vous allez pouvoir déplacer facilement. Histoire que, là aussi, ce soit plus facile à mettre en place. Oui, Enfin, c'est vraiment valable pour tout, en fait. Donc l'accessibilité, ça va être important. Donc on a dit le faire tout de suite, se demander pourquoi, vraiment pourquoi, c'est important pour nous, rendre accessibles les habitudes qu'on veut mettre en place, et rendre inaccessibles ou relous celles qu'on voudrait voir disparaître. Les habitudes, c'est vraiment, comment dire En fait, les habitudes, c'est un peu comme des autoroutes dans notre cerveau, c'est-à-dire que, notre cerveau, il va s'économiser. Il faut garder en tête que le cerveau, c'est un gros radin et une grosse feignasse Donc lui, tout ce qui va pouvoir s'économiser en termes d'énergie et en termes de prise de tête, il va le faire. Donc pour le cerveau, ça va toujours être beaucoup plus facile d'emprunter le même chemin que d'habitude. donc Pour lui, c'est un peu comme emprunter une autoroute. Vous voyez les habitudes qu'on a mis en place. C'est facile, ça va vite. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions sur s'il faut tourner à droite ou à gauche pour arriver à la destination. Il prend l'autoroute, il sait qu'il y est, c'est rapide, c'est facile. Donc le cerveau, il va plutôt vous pousser à prendre ce chemin-là. Donc quand vous construisez une nouvelle habitude, ben si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait avant, on est plutôt proche de euh, devoir marcher en pleine forêt amazonienne, vous voyez. Donc il y a des arbres, il y a des, il y a des plantes de partout, il y a des lianes, il y a des ronces, il y a des machins, enfin je sais pas ce qu'il y a comme dans la forêt, <rire> trop là-bas. En tout cas, c'est pas forcément évident. Et c'est à force d'emprunter ce chemin-là que vous allez construire un, d'abord un sentier, qui à force d'être... Euh, emprunter, va s'élargir un petit peu plus. Puis si effectivement c'est un chemin qui devient très fréquenté, et ben, il va y avoir un intérêt à agrandir la route, peut-être à la bétonner. Et du coup, de là, si ça continue à être pris de manière très régulière, et ben là pour le coup, on va finir par mettre une autoroute. Et pour le coup, ben, ça sera hyper facile et rapide de prendre ce chemin-là. C'est pour ça que plus on met en place une habitude, plus on la répète et plus ça devient facile de la réaliser. De fait, plus elle va prendre de poids, plus elle va s'élargir, cette route, plus cette habitude-là va être ancrée, et plus ça va être facile, entre guillemets, de lutter contre l'ancienne habitude, qui, pour le coup, elle ne va pas forcément disparaître, en fait, parce qu'une autoroute, avant que ça se dégrade, bonjour, quoi, elle sera peut-être toujours là, mais en tout cas, si en face, il y a un chemin qui est à peu près aussi performant, bah pour le cerveau, ce sera beaucoup plus facile de switcher et de pas retourner sur ses anciennes habitudes. Donc, Là aussi, la répétition, ça va être super important pour mettre en place une habitude. Il faut répéter, 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 et encore répéter. Il n'y a pas de secret, il n'y a que comme ça que ça marche. Donc on a dit, ne pas attendre, le faire dès que possible, lorsqu'on veut mettre en place une nouvelle habitude. Se demander pourquoi c'est important pour nous, et se le rappeler aussi régulièrement. Ça aide de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Rendre ce qu'on souhaite beaucoup plus accessible et beaucoup plus relou les choses qu'on veut éviter, et répéter, parce que plus vous allez faire, plus ça va devenir facile, plus vous allez répéter, plus ça va devenir une habitude, et cette habitude, elle va s'ancrer de plus en plus, et devenir de plus en plus solide. Cinquième point, lorsque vous souhaitez mettre en place une nouvelle habitude, c'est souvent intéressant de faire ça à plusieurs, c'est aussi l'intérêt de faire ça ben, au premier de l'an, parce qu'on peut être plusieurs à se motiver, à essayer d'arrêter de fumer, par exemple, et c'est vrai que le fait de de faire ça à plusieurs, ça peut être motivant, parce que du coup, on peut s'encourager les uns les autres, Et ça peut effectivement pousser un petit peu à tenir bon dans les moments où ça peut être compliqué. En plus, ça met une certaine pression sociale, puisqu'effectivement, si on est en petit groupe à faire les choses, on n'a pas envie d'être celui qui lâche l'affaire. Et même si on ne fait pas forcément ça en groupe, le simple fait d'avoir partager avec d'autres, ben qu'on s'engageait plus ou moins hein, avec euh, cette bonne résolution-là. Et ben après, si effectivement on doit dire aux gens à qui on en a parlé que finalement, ben, cette résolution-là dont on a parlé au jour de l'an, ben on l'a pas faite, on l'a pas tenue, ben c'est vrai que c'est toujours un petit peu, pas forcément super à l'aise, on peut avoir un peu honte, hein, tout ça. Et donc c'est vrai que ça met d'une certaine manière un peu la pression <rire> pour essayer de se tenir un petit peu à ce qu'on a dit, donc. Ce truc-là, pas forcément, comment dire, je préfère qu'on fasse les choses de manière positive plutôt que parce qu'on a peur de quelque chose, mais en attendant, il s'avère que ça marche quand même plutôt bien, donc euh, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous motiver, donc de faire les choses en groupe pour vous encourager, mais aussi de pouvoir en parler, hein, en parler à pas mal de monde, parce que comme ça, ben ça va aussi vous pousser un petit peu plus à euh, tenir vos engagements, en fait. Et justement, dans, sur, sur le principe de faire les choses en groupe, ce qui est um, d'autant plus efficace, c'est de pouvoir, par exemple, si vous voulez euh, commencer à courir, c'est de vous greffer sur quelqu'un ou sur un groupe qui court déjà, et qui court déjà depuis un moment. Parce que du coup, c'est des personnes qui ont déjà l'habitude, pour qui c'est beaucoup moins un effort que de se mettre à courir. Et donc, pour le coup, vous avez aussi plus de chances que, euh, bah, vu qu'eux continuent à courir, ça vous encourage, vous aussi, à vous tenir le coup. Disons que ça évite un peu le côté... Euh, comment dire Quand on est en groupe, je sais pas, s'il faut aller courir, et que vous vous êtes dit avec une copine ou un copain que vous allez courir, si vous vous êtes dit, bah ok, tous les soirs, euh, je sais pas, à euh, 18h on se retrouve et on va marcher ou on va courir un peu, bah vous avez peut-être la flemme, vous êtes sur votre canapé tranquille, vous venez de rentrer du boulot, vous êtes peut-être la flemme, vous êtes peut-être fatigué. Mais vous n'avez pas forcément envie d'être celui qui dit bah non en fait ce soir je viens pas. Alors que peut-être que l'autre en face se dit exactement la même chose que vous. Mais du coup le fait que vous soyez deux comme ça, que vous ayez pris un peu un engagement l'un envers l'autre, et ben ça va vous motiver en fait à davantage sortir du canapé, même si vous êtes fatigué ou si vous avez la flemme. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que si vous êtes tous les deux motivés un peu moyen et ben du coup ça peut aussi, de même que ça peut vous encourager, ça peut aussi vite vous décourager, parce que si déjà vous êtes moyennement chaud, et qu'en face vous avez quelqu'un qui vous dit « Oh non, tu sais, ce soir, bon, j'ai pas trop envie, tout ça », vous allez dire « Ah bon, et tout, mais si, viens, on y va, et puis tu vous dis « Oh non, on ira demain, c'est pas grave, etc. » Et si vous-même vous êtes pas forcément déjà super motivé, et eh ben vous allez vous dire, bah ouais t'as raison, viens on fait ça plus tôt, et puis finalement vous n'allez pas y aller, et puis en fait en vrai le lendemain vous irez peut-être pas non plus, et ainsi de suite, et puis finalement le truc il va tomber à l'eau très très vite. C'est un petit peu ça le risque quand on est plusieurs à être dans la même situation de création d'habitude. Donc heureusement ça se passe pas toujours comme ça, il y a aussi des fois où on arrive à se motiver, et où effectivement ça, ça nous encourage à être à plusieurs, mais si vous prenez du coup quelqu'un ou un groupe qui fait déjà ça, qui a déjà l'habitude de le faire, bah forcément, vous avez plus de probabilité que la situation se soit, ben euh, ouais, je suis moyennement motivée et en fait de savoir que les autres ou l'autre personne, elle, elle y va en fait, que vous veniez ou que vous n'y veniez pas en fait, elle y va parce qu'elle, elle a déjà l'habitude d'y aller. Quelque part, ça va plus vous motiver aussi parce que vous allez peut-être vous dire, ben oui, s'ils y vont quand même, je peux peut-être y aller, etc. Et du coup, ça va vous pousser en fait davantage à le faire, alors que si vous aviez eu quelqu'un en face de pas forcément super motivé ou carrément personne, si vous faites ça tout seul dans votre coin, eh ben du coup peut-être que vous y seriez pas allé. Donc ça, pour le coup, ça peut effectivement pas mal vous aider, donc de vous mettre en groupe avec d'autres personnes ou au moins de pouvoir en parler aussi à d'autres, ça va vous mettre quand même une certaine pression sociale et vous encourager aussi potentiellement si vous vous greffez avec des personnes qui font déjà cette nouvelle habitude-là. Donc ça, ce serait notre cinquième point. Donc on a dit, on n'attend pas forcément le 1er janvier, on n'attend pas forcément le lundi, on fait les choses de suite, dès que possible, on se demande pourquoi c'est important pour nous, on rend accessibles les choses qu'on veut mettre en place, et on rend plus inaccessibles les trucs qu'on souhaite éviter, on répète, on répète et on répète encore, on en parle de ces bonnes résolutions, on essaye d'utiliser la pression sociale, pour une fois que ça peut aider, autant l'utiliser, Et on essaye de se greffer sur des personnes ou sur un groupe qui a déjà l'habitude qu'on cherche à acquérir. Et dans les autres trucs qui peuvent aider, c'est de se féliciter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un effort, que vous allez faire le truc que vous souhaitez mettre en place, vous vous le dites, Ben, bah c'est bien, voilà, je suis fière de moi parce que c'était pas évident, parce que j'étais fatiguée, j'avais la flemme, j'avais pas envie, et pour autant je l'ai fait. Ou à l'inverse, bah j'avais super envie de manger ce truc-là et je l'ai pas fait. Je suis contente de moi. C'est cool, enfin parce que effectivement ça m'a demandé un effort, donc c'est bien, je, je me tiens à mon objectif. Alors, vous vous dites ça avec vos mots à vous, peu importe, mais je pense que c'est important de, de reconnaître l'effort que ça vous a demandé, et de pouvoir être satisfait, être vraiment content de ce qu'on a fait. Parce que sinon, ça va pas vous aider à continuer, en fait. On a besoin aussi de ça, de pouvoir se dire que c'est bien. On est souvent les premiers à se dégommer dès qu'on fait un truc qui va pas, donc... Euh, quand c'est bien, c'est important de se le dire aussi. Donc, n'hésitez pas à, voilà, à vous féliciter après votre session de course ou à chaque cigarette que vous n'allez pas fumer. D'avoir un petit mot aussi dans votre tête, hein, vous n'êtes pas obligé de le dire à votre, mais pour vous et pour vous dire, ben, bah, c'est bien, je suis contente. Ça me fait plaisir d'avoir fait ça, de voir que j'avance sur, sur ce que je m'étais promis de faire. Donc, euh, enfin, voilà, vous voyez un peu l'idée, mais je pense que c'est important de se féliciter pour justement continuer à alimenter la motivation. C'est important aussi de pouvoir voir les efforts qu'on fait. Et c'est vrai qu'autant, quand on fait quelque chose en plus, c'est visible. Si je me mets à faire de la course à pied, ça va être visible. L'effort que je, que je fais, il se voit par l'action en elle-même. Par contre, si euh, mon idée c'est de manger moins de sucre, le coup, ça va pas se voir puisque c'est, entre guillemets, de ne pas faire quelque chose. Donc forcément, ça devient pas visible. Et pour le coup, ça c'est problématique parce qu'on a besoin, en fait, de pouvoir voir le le fruit des efforts que l'on fait. Donc, il faut trouver un moyen de rendre ces efforts-là visibles. Par exemple, pour la cigarette, ben, ça peut être de mettre les sous dans une tirelire, pour pouvoir voir, en fait, la somme qui s'accumule dans la tirelire au fur et à mesure des cigarettes et des paquets de cigarettes, du coup, qu'on n'aura pas fumé. Du coup, ça devient visible, vraiment visible, et c'est pas juste sur le compte en banque, parce que ça, on s'en rend pas tellement compte, en fait. Donc, euh, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir visualiser concrètement les efforts que l'on fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui va, euh, en quelque sorte, nous récompenser, en fait, de nos efforts comme le fait de pouvoir se féliciter. Donc ça, ça va être super important pour pouvoir alimenter la motivation. Et enfin, le dernier point, c'est que souvent, le plus difficile en réalité, c'est de commencer. C'est vraiment de lancer, en fait, cette nouvelle habitude-là. Si j'ai envie de me mettre à courir, ça va être compliqué de passer de, je sais pas, je suis en train de m'amuser avec mes enfants, ou je suis en train de regarder mon émission préférée, etc. À ce moment-là, c'est compliqué de se motiver à... Se dire, oh là là, il faut que je me prépare tout ça pour aller courir. C'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Et c'est souvent cette première étape-là, ce moment de décider, d'enclencher en fait un petit peu la séquence, qui peut être compliquée L'idée, c'est de pouvoir se simplifier. Et plutôt que de se dire, ok, ben il faut que j'aille courir, c'est de commencer par la première étape, en fait l'étape la plus simple. Et l'étape la plus simple, la plus courte, ça peut être, ok, euh, je vais mettre mon jogging. Parce que ça, mettre son jogging, ça demande pas un effort de ouf hein, à la base, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire assez facilement. Et en réalité, une fois qu'on s'est interrompu dans ce qu'on était en train de faire et qu'on a mis son jogging, et ben en fait après la machine elle est lancée et on va finir de se préparer, on va mettre son pull, on va mettre ses baskets, et puis on va partir courir en fait. C'est vraiment cette étape du début, enclencher oui la séquence, qui peut poser problème, donc un des moyens de contourner un petit peu le truc, c'est de se demander, ben, c'est quoi la plus petite étape que je peux faire pour enclencher la séquence. Et ce truc-là, comme souvent c'est quelque chose d'assez petit et facile à faire, eh ben c'est beaucoup moins dissuasif. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, ben, ok, je commence par ça. Quitte à se dire, ben, si vraiment j'ai pas envie, même une fois que je suis en jogging et basket, ben j'y vais pas. Mais en réalité, une fois qu'on est en jogging et basket, c'est bon. En fait. C'est comme si le plus dur était fait, en fait. Le plus dur, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment de lancer la machine. Donc un autre point important de la vie, ce serait ça, c'est juste commencer par la première étape et puis après vous voyez. Voilà les psychopotes, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous aura appris des petites choses et que ça vous permettra de mieux tenir vos résolutions cette année. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les résolutions que vous pensez prendre pour cette nouvelle année et si effectivement vous pensez mettre en place les petites astuces que j'ai pu vous donner dans cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous souhaite une très très bonne année avec ou sans bonne résolution. Et prenez soin de vous (laughs) We'll <laughs> be